0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ganz ehrlich, meine Liebe, über Geld zu lernen, das hört niemals auf. Und. Es tauchen immer wieder neue Szenarien auf in der anderen oder in der größeren Dimension. Und deswegen finde ich es auch so super wichtig und so super spannend, sich mit dem eigenen Money-Mindset und überhaupt mit dem Verhalten über Geld oder zu Geld auseinanderzusetzen. Und heute möchte ich mit dir die drei, ja, ich würde schon fast sagen größten Learnings zum Thema Geld und Finanzen aus 2020 mit Detailen, die ich selbst gemacht habe. Also Dinge, die, ja, ich im letzten Jahr erfahren habe, mit denen ich mich im letzten Jahr auseinandersetzen durfte, nochmal auf einer anderen, auf einer tiefer gehenden Ebene, weil irgendwie die Challenges, die, die kommen immer wieder auf einen zu, ja. Also, das, davon ist man nicht befreit, auch nicht als, als Money Coach. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass man auch auf diesen neuen, auf den anderen Ebenen irgendwie viel, viel besser damit umgehen kann, wenn man sich einmal so ganz grundsätzlich mit seiner Haltung zu Geld und zu Finanzen auseinandergesetzt hat. Das ist immer noch eine Challenge. Ich will das echt nicht kleinreden, aber diese Challenge, die wird leichter. Und das kreiselt einem dann nicht mehr stundenlang irgendwie im, im Kopf rum, sondern ich habe mittlerweile einfach gewisse Strategien, wie ich damit umgehen kann und wie ich auch dafür sorgen kann, dass es ja mich nicht mehr abends im Bett beim Einschlafen irgendwie beschäftigt, sondern dass ich mich auf einer ja teilweise irgendwie auch sachlichen Ebene damit befassen kann, dass ich mir meine Ängste, meine Sorgen angucken kann und da auch systematisch dran gehen kann, dass ich auf der einen Seite da zwar Emotionen zulassen kann, dass ich aber auf der anderen Seite irgendwie dafür sorgen kann, dass diese Emotionen mich nicht übermannen, also dass es irgendwie nicht so überhand über mich nimmt und das finde ich ein sehr, sehr... Ja, sehr, sehr positiven Zustand und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen erstrebenswert auf jeden Fall. Yes, ich möchte gleich losstarten mit dir, denn wie gesagt, es sind drei Learnings, die ich dir mitgebracht habe, die ich 2020 selbst über Geld gemacht habe und das erste große Learning, die erste große Erkenntnis ist, ähm, wirklich größere Summen Geld auch wieder loslassen zu können, das führt zu... Es so führt zu wahnsinnigem Wachstum und es ist echt richtig, richtig cool. Also 2020 war ja so das erste Jahr für mich, in dem ich so richtig in der Selbstständigkeit drin war oder in der ich wirklich so richtig mit Fräulein Finance durchgestartet bin. Ja, ich habe in, in 2019, Ende des Jahres, habe ich meinen Masterabschluss gemacht und danach gab es aber trotzdem nochmal wie so eine halbe, so eine Übergangsphase von so einem halben Jahr irgendwie, wo ich auch noch finanzielle Mittel bekommen habe, die ja im weitestgehenden Sinne irgendwie so meine Fixkosten abgedeckt haben, sodass ich mich damit erstmal nicht abstressen musste und irgendwie auch so eine seichte Einstiegsphase in die Vollzeitselbstständigkeit hatte, was natürlich unfassbar bequem war. Und gleichzeitig kann ich auch hier an dieser Stelle sagen, dass für mich so mein richtiger Startschuss mit der Selbstständigkeit, mit Fräulein Finance wirklich der April 2020 war, weil ab dem Zeitpunkt war ich wirklich zu 100% auf mich selbst gestellt sozusagen und habe dann dementsprechend auch im vergangenen Jahr, also 2020, wirklich dann auch die dementsprechend ähm, wirklich größeren und auch signifikanten Umsätze erzielt, gar nicht vergleichbar mit dem, wie es wie es irgendwie alles vorher war. Vorher war das für mich alles irgendwie noch so ein bisschen Testphase, ein bisschen Ausprobieren, auch irgendwie zu gucken, was ist so wirklich wahrhaftig meine Richtung. Und ich habe ja parallel auch noch studiert. Ich hatte noch meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin. An, an dem Institut, an dem ich gearbeitet habe. Und dementsprechend war das für mich alles noch gar nicht so wirklich serious. Natürlich hatte ich so dieses große Ziel nach dem Studium, mich selbstständig zu machen. Aber ich habe eigentlich immer ja zwischen diesen drei Projekten, also Masterstudium, Job und und Selbstständigkeit, habe ich immer hin und her jongliert und hatte natürlich auch signifikant weniger zeitliche Kapazitäten, die ich in Froland Finance, ich in mein Business investieren konnte, was sich natürlich auch ganz, ganz klar auf der Zahlenseite ausgewirkt hat. Umso krasser war dann natürlich jetzt 2020 irgendwie auch so der Start, der der wirkliche Start in die Selbstständigkeit für mich, wo dann ähm, ja, ja, wo auch der Rubel gerollt ist, wofür, wofür ich unfassbar dankbar bin. Ähm, und das hat mich aber an diese Stelle gebracht, wo ich auf der einen Seite natürlich ganz, ganz viel Geld in mein Leben lassen konnte, wo ich viel Geld empfangen konnte, wo ich auch ja irgendwie bereitet so war, das zuzulassen und gleichzeitig, wenn man dann auch sieht auf dem Konto, okay, da türmen sich jetzt irgendwie so die Beträge angefühlt, braucht es um zu wachsen, auch diesen Willen, das Geld wieder loszulassen. Also sich nicht an dieser vermeintlichen Sicherheit dann dran zu kleben, wenn sich da mal 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 Euro auf dem Konto angesammelt haben und zu sagen, ah, geil, das ist jetzt meins und äh, das, das habe ich da jetzt auf dem äh, Geschäftskonto liegen, sondern da auch wirklich zu sagen, okay, das soll mehr werden. Da soll irgendwie Wachstum auch entstehen. Und für Wachstum braucht es immer wieder auch die Investitionsbereitschaft. Also wie gesagt, Geld will einfach im, im Flow sein und ich habe im letzten Jahr auch gelernt, wirklich ähm, größere Summen auch fünfstellige Summen an, an Geld wieder loszulassen und wieder in den Umlauf zu bringen, clever zu investieren, auch zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist ein Investment und ich erwarte jetzt auch, dass das ein Investment ist und ich vertraue auf mich selbst, dass ich ein Investment daraus machen kann. Das heißt für mich, dass ich, äh, wie gesagt, diese Gelder loslasse und auch erwarte zu einem späteren Zeitpunkt. Also Zeitpunkt X ist der Zeitpunkt, in dem ich das Geld loslasse, Zeitpunkt Y ist der Zeitpunkt, wo ich wieder den Return erwarte, beziehungs beziehungsweise wo ich erwarte, ähm, dass A, die investierte Summe wieder zurückkommt und dass ich B, auch einen Return habe, also dass mehr wieder zurückkommt, als ich überhaupt ausgegeben habe. Und das braucht, das braucht schon auch Mut. Und das braucht auch dieses Vertrauen in sich selbst. Ja, ich kann da jetzt ein Investment draus machen. Ich kann dafür sorgen, dass ich dieses Geld wieder zurückbekomme und dass wieder mehr zu mir zurückfließt. Und by the way, Ganz genau so ging es auch einigen Teilnehmerinnen von mir, die im Overflow-Money-Mentoring teilgenommen haben. Ich habe da Mädels dabei, die haben in unserem Kennenlern-Call geweint, die sind in Tränen ausgebrochen, weil das Thema Geld für sie so eine krasse Belastung dargestellt hat, weil sie die Perspektive nicht gesehen haben. Und du merkst vielleicht jetzt gerade schon in meiner Stimme, ich werde da echt emotional und ich bin da einfach so attached dran, weil das für mich so ein großes Thema ist. Ich will nicht, dass Menschen wegen Geld oder wegen ihren Finanzen in Tränen ausbrechen müssen. Ja, ich, Wow, das, das will ich wirklich verändern. Und diese Frauen, die sind trotzdem gesprungen, obwohl sie wegen ihrer Finanzsituation geweint haben, in Tränen ausgebrochen sind. Die haben sich angemeldet und... Ganz ehrlich, die haben jetzt eine komplett neue Beziehung zu ihren Finanzen. Die lieben das jetzt mittlerweile, ähm, da verschiedene Szenarien zu, zu spinnen, ähm, eine Vision entwickeln zu wollen für, für ihr Geld, die eine, Strat die, eine Strategie dafür zu, zu entwickeln, zu kreieren. Die haben eine feste Money-Routine. Cashflows, die sind kein Würfelspiel mehr. Ne? So nach dem Motto, naja, in dem, in dem einen Monat mal irgendwie fünfstellig und dann fallen wir wieder zurück auf, auf 0 Euro Umsatz. Das muss nicht sein. Das kann viel, viel planbarer sein, wenn wir uns da einmal reinbegeben. Und die haben jetzt zwölf Wochen später eine komplett neue Realität für sich im Hinblick auf, auf das Thema Geld geschaffen. Überleg mal bitte, was sind zwölf Wochen, in denen du die Basis für dein restliches gesamtes Leben als Selbstständige oder Unternehmerin legst. Ich finde es echt krass. Das ist nur ein Vierteljahr. Das ist gefühlt gar nichts im Vergleich zu unserem Arbeitsleben und zu, zu all dem, was da noch auf uns wartet. Und ganz ehrlich, ich möchte dir heute noch einen Hinweis mit auf den Weg geben, Trag Dich unbedingt auf die Warteliste für das Overflow-Money-Mentoring ein, wenn das für Dich auch Themen sind. Ich vergebe jetzt im, im Frühling 2021 auch wieder die nächsten Plätze dafür und wenn Du auf der Warteliste stehst, wirst Du das auf gar keinen Fall verpassen. Das heißt, klick Dich unbedingt da in den Link in den Shownotes rein und trag Dich da ein, sei dabei und verpasst das <lacht> bitte, bitte nicht, das ist ganz, ganz wichtig. Yes, also wie gesagt, größere Summen Geld a. zulassen und b. auch wieder loslassen führt zu einem unfassbaren Wachstum und ist auch ein, ein unfassbar tolles Gefühl, wenn man dann irgendwie spürt, hey, ich kann, mich auf, ich, kann, ich kann mich auf mich selbst vertrauen und ich kann auch wirklich eine Ausgabe zu einer Investition machen. Erstes großes Learning. Zweitens, zweites großes Learning war für mich über die zeitliche Variable meine Beziehung zu Geld auf neues Level bringen. Was meine ich jetzt damit genau? Ich meine damit genau wirklich diesem Thema Geld Zeit zu widmen. Das kann beispielsweise so aussehen, dass ich auch mal so untertags einfach meine Banking-App aufrufe, auf mein Konto schaue und ja einfach mal einen Moment in Dankbarkeit versinke für alles, was da bereits da ist. Frag dich selbst mal, welche Beziehung hast du eigentlich nicht nur zu Geld, sondern auch zu deinem Konto? Was schießt dir durch den Kopf, wenn du an dein Geschäftskonto oder an dein privates Konto denkst? Schaust du gerne auf dein Businesskonto? Welche Gefühle kommen dabei hoch? Oder ist es vielleicht irgendwie eher nicht so gern, also dass du dir so denkst, puh, naja, jetzt sind mal vielleicht so drei, vier Wochen vergangen, ich könnte mal wieder drauf gucken, was da eigentlich los ist, aber eigentlich habe ich so ein bisschen Schiss, weil ich weiß gar nicht so recht, was mich da erwartet. Wie sieht deine Beziehung aus? Dein Konto ist dein Platz wo dein Geld aufbewahrt wird. Und das ist auch gleichzeitig ein besonderer Ort, ja. Hinterfrag mal wirklich die Gefühle, die du damit verbindest. Und wie gesagt, eine Sache, die ich in 2020 vermehrt gemacht habe, ist, dass ich wirklich mir dafür Zeit genommen habe, dass ich mir das angeschaut habe, dass ich mich damit verbunden habe, was ich auch noch erreichen möchte, welche Summen da noch drauf fließen dürfen, was ich noch empfangen will, was da noch drauf kommen darf einfach. Und dem wirklich auch so ein bisschen Zeit zu widmen. Da zahlt für mich beispielsweise auch darauf ein, dass ich ähm, Bargeld auch hier an meinem Arbeitsplatz habe. Vielleicht hast du es schon in meiner Instagram-Story gesehen. Ähm, ich habe immer hinter meinem... Arbeitsplatz so im, im Hintergrund, wo meine Bilderleiste ist, ähm, habe ich immer einen, einen 100-Euro-Schein. Mindestens ist da dieser 100-Euro-Schein. Meistens ist da mehr. Aber mindestens ist es dieser 100-Euro-Schein. Und das ist für mich so auch mein Money-Magnet. Ich kann da auch gerne nochmal eine separate Podcast-Folge drüber machen. Ich glaube, das wäre auch echt nochmal cool, da so ein bisschen ja, mit dir zu teilen, was es damit auf sich hat, warum ich genau das mache und ähm, ja, was sich vielleicht auch dadurch schon für mich verändert hat. Aber genau das zahlt auch darauf ein, meine persönliche Beziehung zu Geld auf ein neues Level zu bringen und ich visualisiere auch immer ganz, ganz viel, also beispielsweise habe ich ähm, auch die Push-Benachrichtigungen für mein Konto, die habe ich immer aktiviert. Also ich habe ganz, ganz viele Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy ausgeschaltet, deaktiviert, weil ich dann nicht ähm, unterbrochen werden möchte. Aber wenn irgendwie gerade Money Flow passiert, also wenn gerade was auf mein Konto fließt oder von meinem Konto runterfließt, dann will ich das immer instant wissen. Das hat für mich nichts mit Kontrolle zu tun, sondern das hat für mich damit was zu tun, für jeden Moneyflow irgendwie auch dankbar zu sein, für jede Einnahme, für jede Ausgabe, weil, ja, mit jeder Einnahme fließt ja was zu mir und mit jeder Ausgabe fließt auch was zu mir. Du denkst dir vielleicht jetzt im Moment so, hä, hey, Ausgabe, da fließt doch irgendwie Geld weg. Ja, Geld fließt auch weg, aber gleichzeitig fließt auch was zu mir hin. Beispielsweise, wenn... Ähm, ja, wenn irgendwelche Anbieter von Tools bei mir abbuchen, ja, dann, klar, geht da irgendwie Geld weg, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch dieses Tool, das heißt, das Leben macht, oder dieses Tool macht mir dieses Leben auch irgendwie ein bisschen leichter, es unterstützt mich, es sorgt vielleicht für mehr Effizienz, mehr Produktivität, dafür, dass ich mehr Zeit habe, dass ich mehr Klarheit im Kopf habe, all diese Dinge und dafür gebe ich gerne Geld aus. Und deswegen bin ich auch dankbar für eine Ausgabe, weil das bedeutet, dass ich Zugang habe zu dieser Ressource. Yes. Und ja, genau das ist für mich auch ein Part von Visualisierung. Da möchte ich jetzt gerade nochmal den Bogen spannen, weil ich jetzt äh, hier viel auch über, über push benachrichtigungen Einnahmen, Ausgaben und so weiter gesprochen habe. Ähm, was das für mich unterm Strich bedeutet, ist, dass ich mir auch bei Push-Benachrichtigungen eine Visualisierung im Kopf erschaffen habe. Also ich habe mir beispielsweise visualisiert, welche Summen in diesen Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy aufploppen sollen, was ich mir da wünsche, welche Beträge da irgendwie drauf fließen, äh, drauf fließen äh, sollen. Und das muss noch nicht heißen, dass ich im Heute, im Hier und Jetzt genau weiß, wie das zustande kommt, also welche Mentorings, Produkte, Coachings etc. B, b, ich da verkaufen müsste, in Anführungszeichen, damit diese Summen da drauf fließen. Das muss ich alles jetzt gerade noch gar nicht wissen. Ich weiß nur oder ich muss nur wissen, dass ich dieses Ziel habe, diese Vision habe. Und wenn ich diese Vision habe, wenn ich das weiß, wenn ich mich damit verbinde, wenn ich selbst auch ein energetischer Container dafür bin, also wenn meine meine Energie dem Ziel entspricht, dann weiß ich, dass es kommen wird. Dann muss ich mich nicht um das Wie kümmern. Da muss es nicht anstrengend sein. Da muss es keine krasse Challenge oder Herausforderung sein. Dann kann ich einfach darauf vertrauen. Yes. Ich glaube, das gilt es zu sagen, zum Thema Beziehung zu, zu Geld. Oder das sind so die Dinge, die ja, mir in 2020 noch mal maßgeblich weitergeholfen haben da, dafür, dass ich auch Ziele erreicht habe, wo ich noch wirklich gar nicht wusste, wie ich dran kommen soll. Also ich habe beispielsweise... 2020 von meinem Overall Umsatzziel gewusst, wie ich mir, ja, sagen wir mal so, 25% davon sicher erreiche. Die anderen 75% davon hatte ich noch überhaupt gar keinen Schimmer, wie ich da wirklich strategisch drankommen soll. Es hat auch wieder was mit, mit Stretch-Goals, großen Zielen, großen. Träumen, große Visionen zu tun, aber das finde ich einfach so super, super spannend. Wir müssen nicht immer das Wie kennen und wir müssen uns nicht immer am, am Wie aufhängen. Du brauchst dieses Ziel, du brauchst diese Vision, du musst das Was kennen und zwar das Was so detailliert wie nur irgendwie möglich und das Wie darfst du auf dich zukommen lassen. Klar, geh Action-Steps, leg los, ähm, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, das sind jetzt irgendwie die richtigen Schritte, die darauf einzahlen. Aligned Actions zahlt sich immer, immer, immer aus, aber du musst noch nicht den konkreten Meilensteinplan bis 2035 kennen. Musst du nicht. Glaub mir, das darfst du. Yes, und ich glaube, damit habe ich auch schon die, die Überleitung so ein bisschen gemacht, äh, nämlich zum nächsten Punkt und zum nächsten Learning damit auch. Und das nächste Learning ist, dass große Visionen ähm, bzw. große Träume, generell Wachstum, das kann und darf auch schnell gehen. Ganz oft denken wir uns, gerade bei diesen großen Zielen, wo wir irgendwie noch keinen Schimmer haben, wie sollen wir überhaupt darauf zusteuern? Genau das, was ich jetzt gerade äh, erzählt habe mit diesem Ding von wegen, ich hatte Anfang des Jahres eigentlich einen Schimmer davon, wie ich 25% von meinem Umsatzziel erreiche. Die 75%, die noch gefehlt haben auf die 100%, hatte ich keinen Plan davon. Wir dürfen uns das einladen und wir dürfen auch erwarten, dass es funktionieren kann und dass es schnell gehen kann. Und das, was wir uns selbst zutrauen, das wird auch eintreffen. Zum Beispiel eine Teilnehmerin im Overflow Money Mentoring, die hat am Anfang der Sessions einen Satz fallen lassen und dieser Satz lautete sowas nach dem Motto, naja, ich bin ja jetzt noch Anfängerin und da ist es ja ganz normal, dass man noch nicht so viel verdient. Ich frage dich, welchen energetischen Container stellst du da? Wozu bist du bereit? Bist du bereit dazu, dass du erstmal vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre ausprobieren musst, bis es dann so richtig losgeht? Oder erlaubst du dir schon viel schneller an deine Ziele zu kommen? Ich sage nicht, dass es nicht in Ordnung ist, am Anfang auch erstmal ein bisschen kleiner zu starten. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch am Anfang äh, meinen ersten Online-Kurs verkauft für damals gut 200 Euro. Und das war vollkommen in Ordnung, weil ich damals zu diesem Zeitpunkt den energetischen Container für 200 Euro oder ich glaube 215 Euro war es damals so irgendwas. Ich konnte damals diesen energetischen Container für diesen Preis, für diesen Betrag darstellen. Das war für mich damals wahnsinnig viel Geld. Ich war Studentin und ähm, ja, das war einfach viel Geld für mich damals und das hat mich damals schon ein Stück raus aus meiner Komfortzone katapultiert. Und das ist in Ordnung, am Anfang mit geringeren Preisen zu starten, gerade wenn man sich erst so ein bisschen reinfindet und ähm, ja, wenn man vielleicht am Anfang auch äh, Testimonials sammelt, wenn man sich selbst am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen zeigen will und zeigen möchte, hey, ich kann das und ich bin gut in dem, in dem was ich tue. Und wenn du, wenn du dann dadurch ein bisschen Selbstvertrauen auch noch weiter tanken willst, um auch andere Preise irgendwie gut verkörpern zu können, dann ist das vollkommen in Ordnung. Was du aber haben solltest und was du auch erwarten darfst, ist, ein Ziel zu haben und dieses Ziel auch schnell erreichen zu können. Du musst nicht ewig und drei Tage in diesem Anfängermodus bleiben. Du darfst deine Erwartungen erweitern und du darfst dann auch da reinwachsen und ganz ehrlich, das ist für mich auch so, ja zahlt für mich da auch auf diesen Slogan ein, jump before you're ready. Mach das. Probier es einfach mal aus. Dir wird nichts passieren. Glaub mir. Ich habe beispielsweise auch im Juli letztes Jahr, also 2020, habe ich mir ein Umsatzziel gesetzt. Das, boah, Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, könnte ich immer noch anfangen zu zittern, wie ich mich damals gefühlt habe. Es hat sich richtig, richtig groß für mich angefühlt und ich hatte noch keinen blassen Schimmer davon, wie ich das wirklich erreichen sollte. Ich, ich wusste es wirklich noch nicht. Ich, das Wie auch hier war mir das Wie noch überhaupt gar nicht klar. Und jetzt, nicht mal ein halbes Jahr später, weiß ich ganz genau mit einer logischen Strategie, wie ich dorthin kommen kann. Und ich werde im Februar... Jetzt im nächsten Monat, im Februar 2021, werde ich dieses Ziel mit absoluter Leichtigkeit erreichen. Das weiß ich. Das ist, mein, das ist mein energetisches Minimum. Ich weiß es, dass es kommen wird. Ich vertraue darauf. Ich arbeite aktuell schon daran. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, wenn wir das uns visualisieren, wenn wir uns auch Unterstützung einladen. Auch by the way hier, ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe Unterstützung. Ich habe Unterstützung von ähm von von Michael, der mich hier intern bei Fräulein Finance unterstützt. Ich habe auch noch Unterstützung von von anderen Menschen, die mich intern äh, bei Fräulein Finance unterstützen. Ich habe äh, Coaches, ich habe Mentoren, ich mache ganz ganz viel Inner Work, ähm, die Live Coaching Ausbildung. Oh mein Gott, die unterstützt mich so so krass bei meinen äh, Zielen bei dem, was ich mir vornehme, was äh, da irgendwie alles so kommen wird und kommen soll. Die hilft mir dabei, meine Ressourcen zu, zu filitieren, zu erweitern, Strategien zu erarbeiten. Ich mache das nicht alleine. Ich habe immer Unterstützung an meiner Seite, zu jedem Moment von verschiedensten Menschen. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Du musst nicht alleine dadurch. Du darfst ja auch hierfür Unterstützung einladen. Ich ziehe hier an der Stelle noch mal ganz kurz zusammen, ähm, welche Learnings ich jetzt 2020 auch zum zum Thema Geld und Finanzen hatte. Und zwar das erste große Learning war: Es führt zu ganz ganz großem Wachstum, größere Summen Geld auch wieder loszulassen, auch wieder in den Umlauf zu bringen, Money Flow auch damit wieder zu erzeugen durch Zeit invest in ja, in das Thema Geld und Finanzen können wir unsere Beziehung zu Geld auf ein komplett neues Level bringen und wir dürfen es uns selbst erlauben, große Träume, Visionen ähm, und, und Ziele zu haben und gleichzeitig dürfen wir auch erwarten, dass es schnell gehen kann. Es muss nicht immer ewig und drei Tage dauern, es darf schnell sein, wenn du dir das selbst zutraust und wenn du dir das zu dir selbst einlädst. Meine Liebe, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, trag dich bitte unbedingt jetzt gleich nach dieser Podcast-Folge auf die Warteliste für das Overflow-Money-Mentoring ein. Das ist mein Online-Mentoring-Programm für eine ausgewählte Gruppe von Businessfrauen, die endlich zu dem Moneyflow kommen wollen, den sie sich wirklich wünschen. Wir sorgen damit einer... Ähm, mit einer persönlichen Cashflow-Planung wirklich für Klarheit, Struktur und dafür, dass du deine Ziele auch wirklich erreichen kannst und mit, mit Herzblut und Motivation auch deine, deine Ziele erreichen wirst. Wir werden gemeinsam dein Pricing absolut feinschleifen, was du dann natürlich auch selbstbewusst nach außen tragen kannst. Das ist das absolute A und O. Ich habe es ähm, anfangs auch schon gesagt, wenn du selbst bereit dazu bist, diesen Preis zu verkörpern, dann kannst du den auch selbstbewusst nach außen tragen. Aber das passiert nicht von alleine, sondern das passiert dann, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du da in die Tiefe gehst. Ich wünsche mir, dass du deine Preise nicht mehr würfeln musst oder bei irgendwelchen anderen abschauen musst, sondern ich wünsche mir für dich, dass du eine ganz individuelle Pricing-Strategie hast, die auf dich und auf dein Business und vor allem auch auf deine Wünsche und Ziele zugeschnitten ist. Super wichtig. Und was wir auch noch ähm, absolut angehen, neben diesen ganzen kalkulatorischen, strategischen, strukturellen Themen, ist dein, dein Money-Mindset und da auch eben die, die weibliche, die feminine Seite zu integrieren und ja, einfach dazu dafür zu sorgen, dass dein Money-Mindset dich bei all dem unterstützt, was du vorhast. Denn ich sage immer wieder, ich weiß, dass es da so viele tolle Frauen mit wundervollen Ideen da draußen gibt, die die Welt zu einem besseren Platz machen. Und das hört sich vielleicht cheesy an, aber Ganz ehrlich, die Verbesserungen der Welt, die dürfen nicht an einem schlechten Money-Mindset scheitern oder an einer schlechten Finanzstruktur. Und genau daran möchte ich mit dir arbeiten. Meine Liebe, zuletzt sage ich noch tausend, tausend Dank, dass du heute wieder mit dabei warst hier bei Kaffee mit Fräulein Finance. Denk dran, du darfst auf Geld vertrauen, du darfst große Träume haben und du bist es absolut und zu 100% wert, immer und zu jedem Zeitpunkt. Ich drücke dich von ganzem, ganzem Herzen. Ich sag bis ganz, ganz bald. Alles Liebe, deine Chiara.